0: Są dwa problemy, Amerykańscy naukowcy odpowiedzieli, że są dwa problemy najczęstsze, o które kłócą się małżeństwa. To jest seks i pieniądze. O czym chcecie posłuchać? Z seksem widzę, że nikt nie ma problemu, to ma Więc my nie tyle będziemy opowiadać swoją historię, chcemy coś pokazać, ale chcemy z Wami razem zrobić. Wiem, że niektórzy byliście, kiedy to robiliśmy w kościele. tak? E, chcemy z Wami razem zrobić taką rzecz, nauczyć Was, a dla tych, którzy wiedzą odświeżyć, a dla tych, którzy to robią regularnie, żeby nam pomogli, e, coś takiego jak budżet domowy. Ale zaraz o tym. E, Trochę o naszej historii finansowej. W 2006 roku rozpoczęliśmy działalność, firmę. W 2001 rok działalności był zły, drugi był bardzo zły, a trzeci był fatalny. <śmiech> nie zaczęliśmy jej 3 lata temu, nie? <śmiech> zaczęliśmy ją 13 lat temu. I e, żeby wam pokazać co to znaczy fatalny, tak, to jest ja obrazuje takim czymś, pamiętam mieszkaliśmy wtedy w Bogowie i zaraz przy naszym e, blogu, gdzie mieszkaliśmy był sklep Piotr i Paweł. I ja wchodziłem kiedyś, to pamiętam, taki naj... dla mnie jeden z najbardziej upokarzających momentów w życiu, wchodziłem, e, wyciągałem drobne i liczyłem czy starczy nam na jedną łukę, czy na dwie. I nie żartuję teraz, tak? Na szczęście mieliśmy jeszcze wtedy dzieci. Więc jakby to był, to był ten moment kiedy takiego. Dzisiaj, żeby wam pokazać jak moja sytuacja się teraz też zmieniła, dzisiaj wchodzę do sklepu i ja wiem, że stańmy na cztery bułki. <kale�ous> <pursue> <nuggets> tak nie, nie wiem jak to zrobię, ale to jest co, już że coś Człowiek, który nam, on wtedy został naszym mentorem, on nam bardzo pomógł wyjść z tych problemów finansowych. Od razu chcę powiedzieć, bo czasami tą historię opowiadam i ludzie mówią, e, pewnie niezręcznie ją opowiadam, bo ludzie pytają, a ile wam dał? Nie, on nam nie dał ani grosza, on nam pomógł w znaczeniu poukładać i to rzeczy, które Wam pokażę w dużej mierze czekaliśmy od niego i mamy to sprawdzone w boju jak to działa, tak? Więc pamiętam taki moment. E, to Pastor jednego z kościołów w Koszalinie, no, niestety już nie żyje, od dwóch lat Paweł go e, I mój brat mieszka w Koszalinie, tak? tam jest w kościele i znaliśmy pastora Pawła e, i któregoś razu byliśmy tam na Sylwestra, po Sylwestrze się mówiliśmy z nim na kawę i akurat tak się złożyło, że Bożena jakoś z jakimś powodu nie mogła przyjść, jego żona nie mogła przyjść, więc spotkaliśmy się w dwójkę z Pawłem e, i Paweł tak coś do mnie, no tak rozmawiamy sobie, to miałem być kawa, luźna rozmowa. I ona w pewnym momencie mnie pyta, Andrzej, yy, a jaki masz cel na ten rok? Chciałem przetrwać, jakoś z zapłacić podatki, ten <sum> te bułki, żeby starczyło, a? No ale mówię, no to pastor pyta, to jakoś to wypada, coś powiedzieć, no nie powiem, się, żeby się lepiej modlić, bo pomyślisz, się nie modlę. <sum> Więc, yy, ale tak poważnie to powiedziałam, powiedziałam tak, no wiesz, no, chciałbym mieć lepsze, żeby nasze relacje z Bożeną się jakoś polepszyły. Nie, nie mieliśmy żadnych takich dramatycznych historii, tak? Natomiast no, braki finansowe powodowały pewne napięcia. On mówi: A co się dzieje? Ja mówię, no W zasadzie nic, ale czasami się kłócimy, nie? Czasami taki <grym <grym <grym> eufemizm. A on mówi: A o co się kłócicie? Ja mówię: O finansach. Mówi, a opowiadaj mi o swoich finansach. A ja mówię, nie, tylko nie o tym, no. <śmiech> nie, nie. może o no, seksie, może to no, o czym chcesz, ale nie o finansach e, No i zaczęli, zacząłem mówić i on mówi, chyba, jest... mówi, ja bym się na Twoim miejscu zajęł finansami. I on pomógł nam wtedy bardzo, tak, pomógł nam rozpisać wszystkie nasze długi, pomógł zrobić taki plan. I pamiętam taki jeden szczególny moment, w czasie tej rozmowy, to trwało kilka godzin, myślałem, że to wiecie, będzie kawa, godzina, góra dwie, ale on poświęcił prawie cały dzień, zrobiliśmy taki plan. I pamiętam ten moment, kiedy on na końcu mi pyta, dobra Andrzej, to za rok o tej porze, ile chciałbyś zarabiać? Ja w tej chwili naprawdę nie pamiętam sum, ale powiedziałem jakąś taką sumę, która już wtedy wydawała mi się, że to niemożliwe. E, ale tak powiedziałem, no bo tak wypadało, nie? E, jakby wypadało w tym kontekście tej rozmowy, tak, że jak mam to spłacić, to ja muszę... I on wtedy tak popatrzył mi w oczy i mówi, nie, według mnie powinieneś zarabiać trzy razy tyle. Wiecie, chociaż ja bardzo go szanowałem, nie wytrzymałem, zaśmiałam mi się w twarz i mówię, ale to niemożliwe. A no, on mówi, no ja uważam, że jest to możliwe i że naprawdę powinieneś taki cel sobie postawić. Wiecie, to się stało, w następnym miesiącu zarobiłem dokładnie taką sumę, żebyście jasno wiedzieli. W następnych miesiącach już tak dobrze nie szło, tak? ale pamiętam, że ten pierwszy moment był taki bardzo mocny i to co jest, też nie wiem tutaj się jakoś przewija i co też chcę podkreślić, Emerson taki filozof opowiedział kiedyś tak, łatwiej jest osiągnąć sukces kiedy zobaczysz go w oczach drugiej osoby, że kiedy zobaczysz, że ktoś w ciebie wierzy to naprawdę jest to łatwiej. Okay. No właśnie, i my chcemy trochę powiedzieć o finansach, chcemy powiedzieć konkretnie o budżecie domowym, ba bardzo konkretnie, bez teorii, zrobimy sobie taki wspólnie budżet domowy, tak? Eee, ale zanim to, to chciałabym, żeby Bożena powiedziała trochę...
1: Ja chciałam zacząć właśnie od tego momentu, w którym Andrzej mówił. My na tamten czas nie rozumieliśmy, oczywiście brakowało, ale nie rozumieliśmy też pewnych rzeczy, i mieliśmy pewnej świadomości, że na pieniądze różni ludzie patrzą w różny sposób. I chcę Wam pokazać taką koncepcję, która składa się na całe państwo, <coughs> niż na, na finanse. Załóżmy, że no, to jest nasz dom. Budujemy jakiś dom i zarządzanie finansami, cała kwestia finansów będzie tutaj budowana w poszczególne elementy. Co jest takim fundamentem w ogóle po co my pracujemy, dlaczego musimy, czy chcemy zarabiać pieniądze? Potrzebujemy pieniędzy do czego? No właśnie, w pierwszej kolejności potrzebujemy pieniędzy, bo, bo życie kosztuje. I to jest jeden z elementów. Ale kiedy okazuje się, że jest tak, jak nasze w naszej tej sytuacji? że od pierwszego przysłowiowego pierwszego do pierwszego nie starcza nam, to zaczynają się długi. Bo przecież jakoś trzeba zapłacić te rachunki, jakoś trzeba to życie prowadzić. Więc zaczynają się gdzieś obok tego życia długi. I tak naprawdę dopiero jakby po tym punkcie, ja nie zakładam, że każdy ma długi, tylko mówię tu o tej sytuacji, kiedy nie starcza. Dopiero później zaczyna się cała reszta rozumienia finansów, tego podchodzenia do kwestii różnic, jak patrzymy na finanse. I ja chcę się oprzeć o, taką, o taki przykład, w którym pokażę Wam, że są cztery sposoby rozumienia finansów. My patrzyliśmy na finanse zupełnie inaczej. To bardzo wynika też z tego, jaką ktoś ma osobowość, jak był wychowywany, jak rodzice zarządzali finansami, jak po prostu podchodziło się w domu do finansów. I są takie osoby, dla których pieniądze, jak powiesz pieniądze, to dla tej osoby pieniądze to jest wolność. Pieniądze to jest wolność. I te osoby myślą w takich kategoriach, jeśli będę inwestować w to, w to, w to, jeśli rozpocznę jakiś biznes, jeśli kupię nieruchomości, jeśli zrobię coś jeszcze, to takie ja rozumiem pieniądze, tak? Więc mamy inwestycje. A Może być inna osoba, dla której, jeśli ona słyszy myśli o pieniądzach, mówi pieniądze to przede wszystkim bezpieczeństwo. My potrzebujemy zapewnić sobie bezpieczeństwo, bo może się wydarzyć to, to i to, więc bezpieczeństwo to jest podstawa. Tak? Więc czujecie już narastające różne sytuacje, w których spotykają się te dwa warianty. Są ludzie, którzy myśląc o pieniądzach, mówią pieniądze to przede wszystkim jakiś relaks, jakieś takie poczucie Hmm, że ja coś mogę, że mogę odpocząć, tak? Więc mają pieniądze, myślą o pieniądzach, to pieniądze są przede wszystkim po to, żebym mogła, czy mógł robić, w końcu odpocząć. Po, co, po to pracuję, żeby później odpocząć, prawda? I są takie osoby, które myśląc o finansach, o pieniądzach, to przede wszystkim myślą pieniądze to jest status. Po to pracuję, żeby kupić sobie fajne ciuchy, fajny samochód, ładny dom. I to może się wydawać takie <śmiech> zabawne na pierwszy rzut oka, ale jeśli my się w coś angażujemy, tak jak angażujemy się w pracę, w to, żeby zarabiać pieniądze, to mamy takie oczekiwania, że ta nasza na jakaś głęboka potrzeba będzie zaspokojona, więc jeżeli ja rozumiem, że finanse to jest bezpieczeństwo, to walczę o to, żeby finanse dawały bezpieczeństwo. Jeśli rozumiem, że to jest wolność, to chcę inwestować. Jeśli relaks, to chcę po prostu poczuć, że mogę robić to, co chcę. A jeśli status, to status i nawet do tego stopnia, że my mieliśmy kiedyś taką, znaliśmy taką osobę, która miała poważne długi, pomagaliśmy jej właśnie trochę przejść taką drogę, jaką sami przeszliśmy. Ona mówiła o takich sytuacjach, że potrafiła odjąć sobie od ust tylko po to, żeby pójść do jubilera i kupić sobie bizuterię, bo ten nowy pierścionek jakiś tam srebrny, czy coś, co tutaj miała, to było dla niej coś. Więc jakby to są takie rzeczy, które gdzieś dotykają nas wewnątrz i stąd też bardzo dużo rodzą konfliktu. A co jest z tym dachem? Mi bardzo podoba się to, że Boże zasady, one nie są tylko zasadami, ale Boże zasady, jak tak zaczn, zaczn, zaczniemy e, o tym myśleć, one nas prowadzą do czegoś dobrego albo chronią przed czymś złym. To jest takie fajne. Tu na górze jest dawanie. I dawanie chroni nas między dwoma skrajnościami. W finansach zawsze. Pojawi się coś takiego jak chciwość. Chcę mieć więcej, chcę mieć więcej, chcę mieć więcej. Ale drugą skrajnością jest lęk. Boję się, że będę mieć za mało, boję się, że mi zabraknie, boję, mi, boję się i ciągle się boję. A dawanie pozwala nam nie wpaść ani w jeden, ani w drugi ruch. Bo kiedy dajesz, i to też tak z serca, to musisz odnaleźć się w tej sytuacji, że nie chcę, żeby mnie zjadła chciwość. Ale nie chcę też, żeby pozwolił, pozwolić, żeby zjadł nie lęk. Więc to jest ta cała koncepcja, którą chcieliśmy dać jako wstęp taki. I teraz przejdziemy konkretnie do tego budżetu domowego.
0: Nie wiem, czy rozumiecie, znaczy rozumiecie, na pewno rozumiecie, ale czy odnosi się was, do waszej sytuacji, tak? U nas ja to gram wataku. Jak coś jest potrzebne. Czy jakiś granicego sądu, tak? Ale jak jest coś potrzebne, to ja nie myślę, ile to kosztuje ja mi się. To jest potrzebne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc trzeba to mieć.
1: Bo Żena z kolei gra w
0: obronie. I ona mówi, dobrze, jeżeli to jest potrzebne i musimy to mieć, to gdzie można kupić to najtaniej. Ja mówię, nie będę mojego cennego czasu, który mogę poświęcić na oglądanie Ligi Mistrzów spędzę na szukanie, gdzie ja kupię to taniej, tak? Ale, ale wiecie, no. To jest dużo takich rzeczy. Wiecie. Dla mnie bardzo wzruszające było ostatnio zadzwonił do mnie pewien człowiek, i mówi, tak, Andrzej, słuchaj, jesteśmy w trudnej sytuacji. Znaczy, rozmawialiśmy w ogóle o czymś innym, ale on przy okazji się tam otworzył i mówi, tego ja dosyć dobrze znam od wielu lat, i on mówi: powiedz, Andrzej, jesteśmy w trudnej sytuacji i potrzebujemy kupić, co nie poczułeś? Pralkę. Pralka. Pralka. Jednego
1: dnia zepsuła się pralka. Zepsuła
0: się pralka, rodzina kilku, i o, nie stać po prostu ich fizycznie nie stać, tak? I im ledwo dostarcza od pierwszego do pierwszego. I on mówi: Nie kupię nigdzie parki. Nawet używane, patrzyłem, no są w takich cenach. No mówi: 400 zł, ja nie mam 400 zł. I mi się wtedy przypomniało, jak lata temu kupowaliśmy telefon, tak? I Boże znalazł taki sklep, ole ole, to nie jest płatna reklama, ja chcę tylko powiedzieć miejsca, gdzie można. i ja mówię, więc na takim sklepie. Ja mówię, a co, tam będą, na pewno nie wiem, jesteśmy zadłużeni, bo gdzieś tam jesteśmy wpisani w jakiś KRS, coś, yy, wiecie. I ja mówię, na co spróbuj. I on na drugi dzień do mnie dzwoni ze łzami w oczach, mówi, Andrzej, znaleźliśmy pralkę. Na ole ole, okazało się, że po prostu można tam podać, że na 0% kredyty, że im wniesi tą pralkę. I wiecie, nam to było bardzo poruszające, nie? I wiem, że to zawdzięczam, Boże, nie? Są takie miejsca, gdzie możesz kupić taniej rzeczy, tak, możesz je rozłożyć na raty i są takie życiowe, w których nie stępią, w których po prostu nie stać na pewne rzeczy. Okej, okay. więc nie będziemy omawiać tego wszystkiego, tylko chcemy pokazać, że jak nie masz koncepcji całościowej, to ja znam ludzi, którzy mówią, a nie ma co, mój dziadek odkładał i zmarł i co, i nic z tego nie miał, tak? <śleskujesz> Albo inni mówią, nie będziemy inwestować, w długi, które wpadliśmy, to jest pewne. Tak? No w pierwszym roku działalności otworzyliśmy sklep zoologiczny, firmę szkoleniową i mówiliśmy trzy nieruchomości. Tak? No i to był właśnie początek końca. E, więc, bo dla mnie to jest to. I teraz, natomiast to, czym się chcemy dzisiaj podzielić, to w pewien sposób dojdziemy do tego punktu. To wszystko jest budżet domowy. Chcę powiedzieć trzy rzeczy o długach. Długi tak często nam towarzyszą koło naszego życia, ale to co mi się bardzo podoba, większość długów, większość to, tak, jest taka Fundacja Crown, oni właśnie o tym mówią, można spłacić w ciągu 3 do 5 lat tak przy dyscyplinie finansowej. I teraz długi, jak ktoś powiedział, że to nazwa długi jest dlatego, że długo jej się spłaca. I długi same w sobie można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są długi korzystne, co to jest dług korzystny? Dług korzystny jest wtedy, kiedy bierzesz pieniądze, e, prowadzisz działalność, wrzucasz ją w firmę e, i na przykład kupujesz jakiś sprzęt, który sprzedajesz, czyli masz oprocentowanie 10-15%, sprzedajesz coś, zarabiasz na tym 100%, tak? spłacasz kredyt i jeszcze ci zostaje, więc to jest dług korzystny, ale dług korzystny to jest tak jak broń, trzeba się umieć z tym obchodzić, najpierw zarób swoje pieniądze, najpierw mniej na swoje, ale już naprawdę dobrze zarządzać finansami, dopiero się posiłkuj kredytem, więc to jest dług korzystny, ale chcę powiedzieć, że takie długi też są. Okay. Drugie K to jest dług konieczny. Większość z nas, no może nie wszyscy, ale większość z nas, żeby kupić sobie dom, czym jest w bloku, potrzebuje wziąć kredyt hipoteczny. I jest sens brać kredyt hipoteczny, to jest tak zwany dług konieczny, po prostu go potrzebujesz. Czy jak ten człowiek, o którym opowiadałem w tą historię, on potrzebował kupić pralkę i potrzebował wziąć dług, to było tam 0% akurat i tak dalej. I trzecie K to są długi konsumpcyjne, w większości wypadków złe. Ja pamiętam, jak wtedy właśnie Paweł nam tłumaczył to, jak on mi pokazał, nie wiem, ja czasami mam takie wrażenie, mój brat mówi, że to nie jest tylko wrażenie, że jestem trochę opóźniony w rozwoju. Że ja coś komuś mówię, bo coś odkryłem, a on mówi, a wszyscy się tak patrzą, to ty tego nie wiedziałeś? Ja naprawdę tego nie wiedziałam. I ciągle chodzę zdziwiony po tym świecie. Ciągle coś odkryłam, to wszyscy mówią, ale przecież to wszystko, wszyscy to wiedzą. Ja mówię, jak wszyscy wiedzą, ja nie wiedziałem. I wtedy pamiętam, jak Paweł nam pokazał pewną rzecz, my chcieliśmy wtedy kupić samochód, i one. A my znaczy byliśmy w tych długach, tyle chcieliśmy, co potrzebowaliśmy, kupić samochód jakiś używany, bo ten już ledwo jeździł. I on mi wtedy pokazał, jak. Mówi, to odkładaj przez 3 lata, zamiast spłacać przez 5 lat. I ja mówię, 3 lata czekać na samochód. I on mi wtedy rozpisał to finansami. I mi wtedy lśniło. Ja mówię, aha, czyli jakbym ja przez 3 lata odkładał na coś, to. Jest to lepiej niż jak wezmę kredyt, który przez 5 lat spłacę i jeszcze większej ilości. Nie, dla mnie to jest podkrycie. ja rozumiem, że wy to wiecie, ale chciałem się tak podzielić, że to tak też działa. Okej, okay. więc długi. Długom nie będziemy tu poświęcać dużo uwagi, ale jest ważna już jedna rzecz. Prawie każdy ma długi, ja będę pytał kto ma, ale, ale prawie każdy ma. Ważne jest, czy panujesz na tym? Czy ty spłacasz regularnie? Najgorsza rzecz, którą można zrobić, to udawać, że nic się nie dzieje. E, według prawa jest coś takiego, nie chcę tutaj wchodzić, nie jestem prawnikiem i nie zajmujesz tym, ale wiem, że, że jeżeli masz dług i spłacasz, nie, masz dług, powiedzmy, 150 zł raty i spłacasz przynajmniej te, nie wiem, 15 zł, bo cię nie stać to to jest lepsza sytuacja od strony prawnej niż wtedy, gdybyś nie przyjmował tych wezwań na zasadzie nie widzę, nie wiem, się dziwił, co ten pan, co ten komornik tu robi, tak? E, ok. Jeżeli chcesz, my nie zajmujemy się tutaj długami, ale jest taki kurs absolutnie darmowy człowieka zgodnego polecenia Michała Szafrańskiego, jeżeli ktoś was kojarzy, jak oszczędzać pieniądze, Michał, świetny facet, ale dług, jak pokonać swoje długi, taka strona jest, jak pokonać swoje długi.pl i naprawdę zapiszcie teraz wszyscy, żeby nikt się nie czuł, że tam to on zapisuje dla swoich znajomych, tak, ale, jak potrzebują i świetny kurs online, darmowy, naprawdę tam on nic nie sprzedaje, gdzie pokazuje krok po kroku jak być z Mówię o tym, bo to jest dosyć ważne, a teraz przejdziemy do budżetu, ale zanim przejdziemy do budżetu, powiedzcie po co nam budżet, czy w ogóle jest nam potrzebny budżet domowy, czy nie? Jeżeli jest to tak, a jeżeli nie, jeżeli nikt nie powie dlaczego nie, to ja bym powiem jakie mają opory. A dlaczego jest potrzebny budżet? Żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Tak.
1: Ile potrzebujemy na dany miesiąc. Na czym na stoimy? Miesiąc?
0: Tak? Ile. Michał?
1: Ile potrzebujemy mieć na dany miesiąc, żeby... Tak, no ile miesiąców miesiąc. nie
0: jest równy, tak? Ile potrzebujemy na dany miesiąc? Mniej. Super.
1: Ale jak wrzuciłeś hasło od razu, tak się jakoś zrobiło, wiesz. Mniej wesoło. Mniej wesoło.
0: <śmiech> tak nie wiem. Nie Będzie coraz gorzej. <śmiech> <śmiech> Jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Grzesiek już wychodzi.
1: To też było moje zdziwienie.
0: Wiecie, ja jego trzy razy poznawaliśmy się. Nasze żony to kwiczały ze śmiechu. Mamy cześć, Andrzej Grzegorz. I one myślały, że my się wygłupiamy, a my tak trzy razy się poznawaliśmy
1: Ale jeszcze opowiadał, Andrzej mi opowiadał, to słuchaj, dzisiaj poznałem fajnego gościa. to W ogóle on coś tam ten tłumaczem no, ty sobie żartujesz ze mnie, ja jestem. Nie. Przecież to Grzesiek, mąż Kosik, Szczytkowski. Tak?
0: Albo wczesny Alzheimer, albo wiemy. A, a kto ma, kto w ogóle, kto z was tak szczerze prowadzi regularnie budżet domowy?
1: Bez na regularnie. Ty
0: prowadzisz, ok. A dlaczego to robisz, Jakbyś mi powiedzieć? Kiedyś żyłem inaczej, miałem problemy finansowe, a w tej chwili no takie firmy, jak wiem, że to jest bardzo ważne, żeby zarządzać budżetem. Jeżeli nie zarządzał też firmy, to nie wiem, po prostu na podstawowe rzeczy. Mm -hmm. Dokładnie, szczególnie jak prowadzisz firmę. Żeby nie mieszać, szczególnie jak się miesza <grychy> rzeczy prywatne. z, z yy. Yy. Widzicie co? Yy. Słyszałem takie zdanie bardzo lubię, Zarządzanie finansami to pokazywanie finansom, gdzie mają iść a nie zastanawianie się, gdzie one się rozeszły, tak? Ty musisz wiedzieć i wiecie, z finansami to jest trochę tak, że... Mm, kiedy ja mówię mojemu mentorowi tak, że mówię, słuchaj Paweł mam czy to ale wiesz co, ten budżet domowy to je może niekoniecznie, tam takie drobne oszczędności, mówisz tu 5 złotych zaoszczędziłem miesięcznie, a tu 10, co nam to da? Mówię, ja zacznę oszczędzać i odkładać dopiero jak wiesz, jak będę miał pieniądze. A on mówi, wiesz co Andrzej, jak ci tak słucha? To, 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 odwracając Twoje myślenie przynosno na inną dziedzinę, to ono brzmi co? Jak już będę wysportowany i będę miał szczupłą sylwetkę, wtedy przejdę na dietę i zacznę ćwiczyć.
1: Co? To jest moje zdziwienie.
0: Jedna osoba tu prowadzi budżet domowy, a wszyscy się z tego śmieją. Przecież Wy tak myślicie. Dobra, okej. Okay. Zróbmy sobie budżet domowy. Pokażę tutaj, to robię. Budżet domowy to jest proste trzy kartki. W takim najprostszym, oczywiście ja wiem, są Excela, aplikacje, wszystko wiem, tak? ale ja jestem stary, dawien. Budżet domowy. Są zarobki, jest jakiś aktualny miesiąc. W tym aktualnym miesiącu, ja najpierw mówię, potem zrobimy. Masz koszty stałe, tak? koszty, które są każdego miesiąca. Miesięczny koszt wydatków rocznych, to na chwilę zostawiamy, tylko na chwilę. Potem są koszty jednorazowe, to co powiedział Michał bardzo fajnie, e, ile potrzebuje na dany miesiąc. Wiecie, że nie na każdy miesiąc wydasz tak samo. W luty prawdopodobnie wydasz mniej. Wiecie dlaczego? Jest a to jest ja... tak, najkrótszy, y. a więc no. wydasz więcej, to <enriched> jest najkrótszy. E, są walentypki, tak. E... Są takie miesiące, kiedy wydasz więcej, kiedy wydasz mniej. Więc są koszty jednorazowe. No i musisz mieć koszty stałe, koszty jednorazowe, plus coś tam i masz saldo, ile potrzebujesz na miesiąc. Co to jest miesięczny koszt wydatków rocznych? Już tłumacz. Są wydatki, które pomijamy, ponieważ są tylko raz w roku. Co to jest? Ocena. Ocena, Ocen, Co Opa. jeszcze? Podatek. Opa. Podatek, opał, tak. Okay. Narty. Narty. Wakacje. Na Tomek, kurza. Na plus z Więc e, tak, co?
1: Nie no tak, że Nie się. Ale on jeszcze słyszał. Jak
0: był na spotkaniu w Tomek, śmiał. A potem wyjechał. Wydat... Kto nie wiecie, mam takiego znajomego, który dwa razy był na nartach i dwa razy wylądował w szpitalu. A my się z tego śmiejemy. Okay. Wydatki roczne. Łączny koszt ma wydatków rocznych, tak? wpisuje sobie i dzieli się je przez 10. Dlaczego przez 10, skoro rok ma 12 miesięcy?
1: Żeby było oszczędność. Tak,
0: żeby było łatwiej. Zawsze kobiety tak odpowiadają. Żeby było łatwiej. No łatwiej jest, podzielić dzieli przez 10, przez 12 miesięcy. Chociaż ja słyszałem, że są kalkulatory, które to ułatwiają. A Ty na to może napisałem. Ale tak poważnie. Dlaczego tak, tak mówię, wszyscy się a później słowa się do dognieją. <tutujesz> Dlatego, że zawsze coś dojdzie, niestety w tą stronę złą. Więc jakby mamy tutaj pewien bufor, jeżeli danego miesiąca nie damy rady na zbieranie, to możemy... mamy dwa miesiące tutaj oszczędności. Czyli wydatki roczne dzielisz przez 10 i wychodzi ci, ile w miesiącu potrzebujesz mieć. Czyli w danym miesiącu masz koszty stałe, tak? Jedna dziesiąta wydatków rocznych i masz koszty jednorazowe. Ok. I to, jeżeli to zrobisz i saldo wychodzi ci na zero, to wychodzi ci na zero. Ja pamiętam ten moment, kiedy mając firmę, wyszedłem na zero. Zapłaciłem ZUS na czas, podatek na czas, wyszedłem na zero. I ja mówię, to jest to, to jest ten feeling, którego nie mają miliarderzy. On nigdy
1: nie rozumie. tego
0: nie był. Biedny człowiek. On nie wiem, jak to jest. I bułki są tutaj. Co
1: z bułkami? bułkami?
0: Jak ja wyszedłem na zero? Jak wyszedłem na zero? Wójt. Cztery półki. <grym> <grym> Dlatego tak wygląda. Okej. Okay. Okay. Ale teraz, zobaczcie. Kiedy już wychodzisz na... Kiedy już wychodzisz na to zero, tak? To wtedy można myśleć o tym. Tak? Można myśleć o bezpieczeństwie. I teraz oszczędności, one się mieszczą w kwestii tego bezpieczeństwa. Pierwsze to jest fundusz awaryjny. Fundusz awaryjny to jest, nie mówimy teraz o tych wydatkach rocznych, które mamy, tak? Fundusz awaryjny to jest coś takiego jak kredyt obrotowy, tak? Kredyt obrotowy jest wtedy, że masz, tam, masz linię kredytową i jak korzystasz, to płacisz odsetki, tak? A fundusz awaryjny to zbierasz sobie jakąś sumę. Michał Szafrański w takim swoim blogu Jak oszczędzać pieniądze, on mówi, że przeciętnie Polak powinien mieć na takim funduszu około 2-3 tysięcy, które ma i w razie W, cokolwiek się dzieje, może z tego skorzystać. Czyli załóżmy, że tu masz 2-3 tysiące. Tak? Potem bezpieczeństwo. Czyli ten moment, kiedy nie wiem, ja prowadzę firmę, utrzymuję rodzinę, bo no, ona ma swoją firmę, tak, ale. Załóżmy, moment, kiedy jestem jedynym żywicielem rodziny i cokolwiek mi się staje, nie wiem, zachoruję, nie mogę pracować, czyli nie mogę zarabiać. Ile czasu jesteś w stanie żyć, albo tracisz pracę, jesteś na etacie. Wiesz, że zupełnie inaczej szuka się pracy, kiedy ty masz tą rezerwę, 3-6 miesięcy. Wiesz, że przez tyle czasu się utrzymasz i swoją rodzinę zupełnie inaczej szukasz pracy, niż wtedy, że wiesz, że jesteś od jedną wypłatę od bankructwa. Tak? I po prostu musisz... więc. Bezpieczeństwo, czyli ile potrzebujesz, na, tak żeby mieć na 3 do 6 miesięcy, czyli jak już masz fundusz awaryjny 2000, powiedzmy, że miesięcznie potrzebujesz 10 tysięcy, no to masz 30-60 tysięcy tu odłożone i dopiero wtedy możesz, o, te, o tym nie będziemy mówić, dopiero wtedy możesz gromadzić majątek. Majątek to jest to, dzięki czemu ludzie na zachodzie są bogaci, a my dopiero zaczynamy być. Majątek to jest to, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak, czyli nieruchomości, jakieś, nie wiem, Srebra, złota, kolekcje win czy znaczków. Mój wczesny przekazał mi kolekcję znaczków.
1: To nie jest majątek, chociaż zostało przekazane. Okay. Ale może Twoje dzieci będą, że się te znaczki bardzo cenne. Nie? Mam nadzieję
0: gdzie uszkodzone, nie przekazał mi rodziny. Dobra, i to jest majątek, tak? Ale o majątku nie będziemy mówić jakby to jest, to
1: jest jakby może... Być... No, to przed tak. nami. Poza naszym zasięgiem.
0: Tak, wiecie, my myślimy trochę poza naszym zasięgiem, ale ja chcę trochę rozszerzyć nasze myślenie w tym znaczeniu, że... Możena no, ma takie, takie jakby motto swoje, życiowe, że rozwijam to, co mam, by osiągnąć to, czego pragnę. Czasami nie doceniamy tego, co mamy. Myślimy tak: my nie mamy żadnego majątku. Nie do końca. Ilu z nas ma mieszkania czy domy, albo będzie miało, bo spłaca kredyt. To już jest ten majątek, który przekażemy. I to nie jest mało, kiedy na start masz, e, możesz przekazać, tak? E, dom na przykład, albo samochód, albo jakiekolwiek oszczędności. To już jest ten majątek, tak? E, e. Może tak być, nie? Że, że to my sadzimy te drzewa, a nasze dzieci pod nimi będą się opalać, no ale ja uważam, że warto. drzewa drzewami się nie opala człowiek,
1: jak chce, <totototekijenie> się opala, nie ukala.
0: Teraz no, rozumiecie, dlaczego znaczy ja ciągle jestem wszystkim zdziwiony. Tak <tototekijenie> się opalam w cieniu i nie Dobra. Czy możemy zrobić następny miesiąc, czyli listopad jako tak wspólnie, jako okay. grupa, tak? Chyba, że do tego coś macie jeszcze jakieś. Ja czy?
1: mam pierwsze. Oj! O, czekaj, a, a, a. Ja mam pierwsze, bo dla mnie to było bardzo ważne, tak? Kiedy słyszałam o budżecie i też o tym, że kto robi, nie robi, czy, teraz, czy do końca życia, ja będę teraz musiała co miesiąc zbierać jakieś paragony, zapisywać wszystkie wydatki, po prostu sumować, pod, podliczać. I czy to zawsze tak będzie, że pierwsze co ja będę myśleć na zakupach, to będę myśleć, przyjdź do domu, zapisz tam w komputerku albo teraz w telefonie, można, tak? Więc, no dla mnie to było istotne, więc może też tak. dla kogoś z Was będzie istotne. Budżet jest po to, żeby naprawdę złapać taką kontrolę i co jakiś czas, my też co jakiś czas robimy sobie weryfikację naszego budżetu. Ale ustaliliśmy, to po prostu wchodzi jakoś tak w nawyk, ustaliliśmy sobie kwotę, którą wypłacamy sobie jako miesięczny, Nasze, nasze pieniądze na miesięczne życie. Że Wypłacamy to, z
0: konta firmowego na konto fir prywatne, nie mieszamy tych dwóch rzeczy, co miesiąc kwotę, którą wiemy, że jest potrzebna.
1: I tym dysponujemy i ja tylko co jakiś czas sprawdzam sobie, czy naprawdę dalej nam, czy jest tak, że ja żyję w tym, co jest rzeczywiście, czy mi się wydaje. Bo pierwsze te miesiące wyglądały tak, że ja myślałam przecież my nie kupujemy ja nie mam gdzie zaoszczędzić, my nie kupujemy nic drogiego, my nie wydajemy na żadne niepotrzebne rzeczy, my oszczędzamy gdzie się tak. To, że ja chodziłam i myślałam, bo miałam takie przeświadczenie, że jesteśmy ym, tacy biedni i tak jest nam ciężko, to jest jedno, a to, że to w ogóle nie przekładało się na rzeczywistość, bo nie miałam jakiejś tam wiedzy albo mądrości, bo nie wiedziałam gdzie, to jest drugie. I jest. Jak zaczynasz
0: No, z telefonami. chociażby.
1: Nawet takie proste rzeczy, że co jakiś czas można zrobić sobie taką weryfikację. Patrzę na, moje, na nasze koszty stałe, to jest fajne. Przez to, że robię przez parę miesięcy, to wiem, jakie mam koszty stałe. Bo okazuje się, że nie wszyscy pamiętają, jakie mają koszty stałe, tak? Wiem, jakie mam koszty stałe, patrzę sobie, ok, mamy takie abonamenty w telefonach. Ty masz telefon, ja mam telefon, może dzieci mają telefon, sprawdzam. Patrzę, czy to jest rzeczywiście ta oferta, z której jestem zadowolona teraz. Nie jak pani z infolinii dzwoni, czy pani przedłuża, teraz będzie pani miała przy telefon o, zgadzam się, zgadzam. Tylko myślę, i właśnie wtedy byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy do, y, albo przedłużamy fajny abonament i wtedy dostanę fajny telefon, albo szukam in te, innego sposobu. Czyli szukam, nie mogę, nie, nie, nie chcę, nie wiem, że będzie to dla nas kłopot, że wydam jakąś tam kwotę na telefon w gotówce, tak, i wszyscy zatrzymują się na tym. i mówię, okej, okay. ale gdybym wzięła ten telefon w sklepie, gdzie rzeczywiście mam oprocentowanie 0% i oni rozłożą mnie na raty, to czy to nie będzie lepsze, ja to przeliczyłam, teraz już nie pamiętam tego, czy to nie będzie lepsze, że ja ten telefon sobie spłacę w tych ratach, a będę miała dużo mniejszy koszt stały tego abonamentu. I to są takie proste rzeczy, i wydaje się, albo teraz już w zasadzie chyba nikt nie ma, ale może jeszcze ktoś przez nie uwagę ma, że przychodzi mu faktura papierowa, za którą płaci tam 5 zł, tak? I myślisz sobie 5 zł miesięcznie że już szkoda mojego czasu, ale 5 zł miesięcznie, no to jak pomnożymy sobie razy 12, to mam 60 zł. Mało dużo na rok. Jeśli mam dwie faktury, no to, to się po prostu noże więc czasami w takim zagubieniu sami myślimy, jesteśmy bezradni, nie da się, tak? Okazuje się, że się da i to wcale nie jest ustalone, że zawsze każdego miesiąca będziemy musieli tak wszystko podliczać. To tak nie jest. Po prostu dla mnie to było bardzo ważne, bo dopiero wtedy ja się do tego przekonałam i nie robiłam tego spisywania z takim żalem czy tam złością, a wcale nie jest łatwo zacząć spisywać i mierzyć się z prawdą. Po prostu to jest trudne.
0: Tak jak powiedział Jezus, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jak słusznie dodał John Maxwell, ale najpierw sądnięcie w kurze. <grym> Jeżeli dokonujemy zmian, to niestety tak jest. Jeżeli dokonujemy zmian w małżeństwie, to musimy się przyznać, że coś źle funkcjonuje. I zobaczcie, mnie na przykład z tym telefonem tak, 30 zł, 30 zł miesięcznie, to jest 360 zł w roku ale w ciągu 10 lat to jest 3600. Tak? 3600 w ciągu 10 lat. Yy, kiedy nieraz mówię o tym, mówiłem jej fundusze Albarini na poziomie 2 tysięcy, to ludzie mówią, ale skąd wziąć te pieniądze? 10 lat temu, gdyby zaoszczędzić na telefonie i odkładać, to można mieć, ale ktoś powie 10 lat, to tak nie działa. Jeżeli zaczniesz odkładać oszczędzać, to, po 10, to zajmie ci to krótszy czas. Bo jest taki moment, jeżeli czujesz, że nad czymś panujesz, to nagle dostrzega, że o wiele więcej możliwości niż są. Ja jestem przedsiębiorcą, dużo pracuję z przedsiębiorcami i przedsiębiorcy często mówią, widzę tyle możliwości, że nie jestem w stanie ich ogarnąć. i są ludzie, którzy mówią, szanuję jakby odmienność tej decyzji, ale żyją w tym samym kraju i mówią, tu się nic nie da zrobić. Tak? Nie chcę tutaj jakby ze skrajności wskazywać, tylko chcę pokazać, że to jest często kwestia, jeżeli czujesz, że nad czymś panujesz, to idzie ci łatwiej. Dobrze, więc weźmy miesiąc, może być listopad? Tak, listopad, listopad, ok. I róbmy, co, jakie będą koszty stałe, które mamy yy, co miesiąc?
1: No
0: to kolejne, rachunki, tak, rachunki różnego rodzaju, dobra. Rachunki czy. Weźmy tutaj media i tak. Kredit, to, kredyt. Kredyt. Bus. Kredyt. Bus. Zuz, jeżeli prowadzisz firmę, tak? Ale zróbmy tak, że tutaj jakby pracownika weźmy etatowego, Tak, bo tutaj kwestia. Tak, wyżywienie Tak. Wyżywienie. Wyżywienie do. Co jeszcze? Paliwo. Paliwo. Okay. co jeszcze będzie?
1: Żona. <głosy> żona, żona.
0: żona. i dzieci. A co najwięcej wydajesz na żonę? Bo sama wydaje. Sama wydaje, dobra. E, ale dajmy to, dajmy to jako rozrywka. Czyli wyjście do kina, nie wiem, jedzenie na mieście, coś takiego. Ubezpieczenie na życie. Ubezpieczenie na życie, tak. OK
1: jest jedzenie, tak? Nie jest jedzenie, nie
0: jest tutaj. Czy coś jeszcze z takich stałych wydatków? Szkoła. Szkoła tak, jeżeli masz szkołę dodatkowe. jednorazową. Okay. jakie są koszty jednorazowe w listopadzie? Nicze. Jak te kurtki. Kurtki. Tak, na przykład kurtki zimowe. Lekarstwa. Wyjazd, wyjazd na kajaki. jaki. A no, To jest stały koszty. No w sumie to jest stały. Od 10 lat, ale dobry. Lekarstwa. Dobrze. To są koszty
1: jednorazowe, tak? A ja mam stały tyle świąt. Dobrze, stały. Dla rozrywki.
0: Dobra. A teraz wydatki roczne. Co jest takie, że raz w roku mówiliśmy już? No? Oce. Święta. Święta, Wakacje. Wakacje. Opał.
1: Podatki. ale to. Ale Aha,
0: tak, podatki od nieruchomości. Tak, można być. Ale coś. Co może być o święta, wakacje, o podatki? Co jest takie? To opłata na zwierzęta, na psa. Na psa na
1: przykład. Drobne
0: remonty, ale na pewno. Ok. Drobne remonty. Wymiana oka. Drobne remonty. O mój Boże. Na pasmo projekt 10%. Teraz spróbujmy policzyć, to może być trudne, ale spróbujmy policzyć rodzinę dwuosobową, znaczy czteroosobową, w której jest dwójka dorosłych, którzy pracują na etacie, ile, potrze ile potrzebują wtedy na taki miesiąc. Na rachunki ile? Mieszkań. Na rachunki, czyli media, wszystkie, które potrzebujesz, abonament, radiowo-telewizyjny.
1: No około pięć. No czy domu, czy... No nie, no, ale jeżeli tam prąd... Prąd, woda, gaz, telewizyjny. około 1000 zł. No, no,
0: około 1000 Około tak? boli zarabiają na Kredyt. Załóżmy, że mają radę kredytu, którą muszą spłacać. Ile kredyt?
1: 1000 zł. Około też też tysiąc. Wyżywienie miesięczne. Zależy okay, mi się Nie mogę Też Okej, słuchajcie. Teraz Wam
0: coś powiem.